0: Я вот не пытаюсь быть лесорубом Который глазами может бутылки открывать Это стоп-слово Что-то как-то это месячный бюджет а Обычного м проекта
1: Тонкая грань между красивым брендом И денег, которые мы хотим заработать
0: Знаешь, вот этот чайка-менеджмент Когда такое, а мне не нравится
1: а Какой-то должен быть мужской секрет
0: Я очень аккуратно подбираю слова
1: Как ты к этому относишься?
0: Значит, мы в 2 часа ночи едем, она опухла
1: 10 лет отношения, ну как?
0: Грустные мультики мы не смотрим
1: Привет, Лер! Как вы понимаете, никто не отозвался. Сегодняшний выпуск я проведу одна, потому что наша Лера немного приболел. Пожелать ей скорейшего выздоровления и написать Свои впечатления от этого выпуска можно у нас под выпуском подкаста. Конечно же, в нашем Телеграм-канале Предшу не предупреждал. Выпуском-выпуском
0: Ну, сейчас
1: я Блять, души, Нормально... <свечу> Леш, привет.
0: Привет. Привет.
1: Очень было бы предсказуемо, если бы сейчас мы начали говорить про инстаграм. Но ты в женском подкасте у нас, конечно же, все наоборот и абсолютно по-другому никак может быть в мужских подкастах. И мы поняли, что мы хотим, мы, я и Лера, которая сейчас рядом нет, хотим поговорить с тобой о жизни. Удивительно, да? Давай. Внезапно. Не знаю, если там подготовил какие-то заготовочки из блога про то, что сейчас с и так далее. Стирай. Расскажи, пожалуйста, немного о себе для тех, кто нас слушает: кто ты, сколько тебе лет, где ты живешь, чем занимаешься, что любишь, что не любишь.
0: Я себя сейчас ловил на мысли, что мне захотелось представиться в стиле «Меня зовут Алексей Ткачук, мне скоро 32 года, я рак». Я вот думаю, а зачем? Я решил, по какой причине, что раз это женский подкаст, то обязательно надо упомянуть знак зодиака. Как-то я по-сексистски прозвучал. По-сексистски, ну,
1: важная информация. Все равно зафиксировали рак.
0: Это вам говорит обо мне больше, чем я бы сам себе хотел. Так вот, меня зовут Алексей. Я веду блог DeNative, уже 6 лет у меня вот через 8 дней будет день рождения блога. Пишу подкасты, делаю маркетинг, смм стратегии консалтинг, прекрасную бесплатную безлимитную платформу для подкастеров Mave, самую лучшую вообще для подкастеров. Согласна, И такую же восхитительную, согласна. но уже не бесплатную для рекламодателей. Строю дом, счастливый муж, владелец маленькой собаки, люблю мини-купера.
1: Вот Кайф. Так. Говоришь как типичный рак. Собственно, просто. Это круто, потому что люди, когда представляются, да, я часто обращаю внимание, что, ну, сначала мы говорим о своих достижениях в работе, а потом ты такой типа, а, что еще? У тебя есть что еще? Это круто. Расскажи, ты живешь сейчас в Питере, правильно? Да, в Питере. А сам из Минска.
0: Ой, ты знаешь, вот когда меня спрашивают, откуда я, это вообще долго телега, потому что так-то я родился в поселке городского типа советский, это недалеко от Феодоси, а еще в Украинской ССР, mm-hmm. получается. А потом я жил недолго в Москве, неосознанном возрасте. Потом был не мой выбор, но меня родители перевезли вырастать в городе Пинске, это Беларусь, на границе с Украиной, город прекрасный, красивый. Там я... Встретил свои 18 лет и переехал в Минск, где уже как раз 10 лет моей жизни прошло, а потом уже стал Санкт-Петербург. Получается, как бы откуда ты, вот тут надо разматывать. Проще говорить из Беларуси, потому что это как бы абстрактное такое слово, вот так.
1: Слушай, я была в Минске несколько раз, я очень люблю Минск, очень люблю Беларусь, Белоруссию, как правильно говорить? Как это правильно говорить? Беларусь. Беларусь, да. Сто процентов Беларусь. Очень люблю, ну, мне кажется, все города люблю, на самом деле, если так брать все города и страны. Почему Санкт-Петербург, почему не Москва?
0: Вообще, в какой-то момент Петербург оказался промежуточным городом перед Москвой то есть я в целом сюда переезжал по работе и такой, ни разу не был в Петербурге, точнее, был с лекцией, типа вечером, а точнее в обед меня привезли в Петербург, я в торговом центре читал лекцию благотворительную и вечером улетел, и это был, типа, январь, ну, то есть вообще mm-hmm. не время, когда Петербурга можно наслаждаться. Не Ничего не увиделось Мост. Мост и, и Пулково. Ну, окей. Я уже город видел, там люди живут, можно переезжать. И казалось, что пару месяцев, и, возможно, потом Москва. А потом что-то Петербург такой классный. И Москва тоже восхитительная, но душа вот здесь. И как-то зацепилась, засталась. Mm-hmm. Сейчас я вообще, скорее всего, из Петербурга-то и перееду. То есть так-то я дом строю в области mm-hmm. и буду жить там, но по факту Петербург.
1: А ты, получается, какое-то время жил в Москве или вот как остановился в Питере, так и решил остановиться? Наездами.
0: На недельку туда-сюда, на Сапсане, ну как бы бывал.
1: На фестиваль к нам приезжал. Да, было такое. Я люблю сравнивать Москву и Питер, ну как будто сравнивать их нельзя, потому что два совершенно разных города. Но так как я всю жизнь свою прожила в Москве, у меня всегда, знаешь, Питер медленный. Я вечно там бешусь, что все медленно, все как-то работает не так. У тебя нет таких вот каких-то штук? Есть что-то, за что ты не любишь, Питер? Или любишь за все? У
0: меня огромное количество претензий к городу. Но, честно говоря, этот список можно открывать. Я вообще жду, когда вот Собянин, по идее, он же на выборы не пойдет уже дальше, но ему нельзя. Его просто сошлют в Петербург, чтобы он здесь Класс. начал плитку перекладывать, У-у-у. парковками занялся. Снег То есть, вот чистить. я надеюсь, что что-то подобное произойдет. Да, да. Потому что а, центр, конечно, очень красивый но в большей степени из машины он красивый, uh-huh. а когда ты ходишь мимо парковок, очень узкие тротуары вот это вот все, короче, ну не для людей. Вот хочется, чтобы стало меньше машин, хотя у меня машина, но стало больше платных парковок и дороже и больше тротуаров, газонов, травы, потому что в Петербурге очень, видимо, мало газонов, особенно в центре, поэтому у каждого есть свой заборчик такой-то да, прям обязательно, чтобы ну как бы их охранять. Uh-huh. Чтобы никто не наступал. Хочется, чтобы больше было, как в Новой Голландии.
1: Uh-huh. Такого. Да, я согласна. Но вот все мемы и не мемы, все фотографии про снег, они были, конечно, для меня просто такие, что? Это же вторая столица. Ну, как, как будто кажется, что да, должно быть такое восприятие, я не знаю, Петербурга, как второй столицы, и это огромный город. Как вы, все говорят, что если вы живете в Москве или в Питере, вы живете не в России.
0: Я вот, знаешь, по лекциям выезжаю в другие города, и это 100% ну как бы так, что это как бы другая часть как будто бы страны, но вот что касаемо снега, это, конечно, в это этом сейчас... году... Это же... Ну, я купил себе лопату маленькую, лопату большую, потому что моя машина в этом году конкретно застревала.
1: Но лопаты тебе пригодятся и в загородной жизни, поэтому вложение – это как бы перспективное. Да, это инвестиция в будущее. Слушай, ну вот про другие города я, кстати, чуть-чуть коснемся работы. люди в диджитале, в других городах, такие же. Вот мне кажется, что диджитал-тусовка, она плюс-минус такая самая развитая в таком смысле, да, что те, кто работает в маркетинге, во всем этом, как-то как будто ближе ко всем нам. А в других городах такие же, другие и были ли какие-то у тебя трудности, вот если ты выступаешь в каком-то городе?
0: Ну, у них по-прежнему две руки, две ноги Вот это вот все, то есть в целом Визуально, внешне очень схожи Но э, Есть очень большая разница В отношении, наверное, к деньгам Потому что, ну, вот у меня Есть лекции, в которых я, допустим Рассчитываю стоимость контакта на примере создания контента агентством и так далее И когда у меня там выходит Что один пост обычном Московским агентством может стоить Допустим, там 20 тысяч рублей для клиента uh-huh, uh-huh. Ну, по сумме работы или что-то больше, то на меня как бы диджитал в, не знаю, в каком-нибудь Петрозаводске или где-нибудь еще, в любом городе смотрит как-то с подозрением, потому что что-то как-то это месячный бюджет обычного м проекта И вот здесь ну, возникает огромное количество, конечно, вот нюансов, потому что сильно разные бюджеты. но ну, может быть, это было до как бы 24 числа. Сейчас мы все сравняемся, Близ и минус, да. регионы... Да, почувствовали это на себе намного ну, меньше Как бы в моменте Потому что крупные бренды Это было как раз таки московские агентства петербургские, И они поуходили А mm-hmm. там как бы жизнь пока продолжается а в остальном Ну, опять же, есть еще такое У меня была рубрика раньше в Инстаграме называлась «Дно дня» Я Я от нее отказался, потому что она... Ну вот, у нее хваты были, чтобы ты понимала, там, в в два-три раза выше количества ответов. То есть, если я делал рубрику, значит, у меня директ просто разорван в клочья. Я там собирал плохую рекламу. В основном это было как раз-таки огромное количество сексизма, огромное количество объективизации, просто каких-то стрёмных креативов, много-много всего. И это мне присылали обычно люди. Большая часть, конечно же, была из регионов И вот если с такой позиции смотреть То ну, там Digital может быть разным Есть очень прогрессивный, очень крутой И классные проекты Опять же А есть, когда заказчик говорит А я хочу, чтобы вот Ираком угу. по балу И вот это вот все, самое популярное В общем, мне десятки вариантов Этого присылали Потому что это смешно и вот как бы нормально. И когда, допустим, я открываю медиа-кит Одноклассников и смотрю на самые популярные а, фильмы по версии Одноклассников в 2021 году, которые там обсуждались mm-hmm. и смотрелись больше всего, я не знаю ни одного из названий. И сериалы то же самое. Я такой, ага. А они были и популярны, и то есть диджитал там как бы адаптируется под то, что вокруг, поэтому некоторые темы, некоторые особенности, которые Москва, Петербург, mm-hmm. Новосип, другие крупные города, они там поддерживают нормально, то там это чуть меньше воспринимается.
1: Ну, ты знаешь, это обычно так же есть же с таргетологами, когда разговариваешь, когда таргетологи делают сами креативы, ты их открываешь, вот так открываешь свой бренд-бук и такой, ну, как будто это совершенно другое, а тебе показывают статистику, что на самом деле вот эти какие-то, по твоему мнению, могут быть убогие креативы, они хорошо конвертят, и вообще люди там целевые, и ты такой сидишь, и не понимаешь, а вот и факт. Ну, то есть всегда это, жанра. тонкая грань между красивым брендом и денег, которые мы хотим зарабатывать. Работать, то есть, как-то такое. Слушай, ну, мы ушли в работу. Здесь можно, знаешь, начать и обсуждать, что теперь с контентом делать, и так далее. Но одна из интереснейших тем, как мне кажется, ты строишь дом. У тебя нет.
0: по-больному, да, да? У тебя слишком счастливая. Слеза лицо. просто должна. А я просто сегодня у меня был как раз такой вот сеанс самобичевания. То есть я съездил туда, посмотрел и возвращался. У меня как раз там в районе часа вернуться из дома в дом, mm-hmm. а, дом, который строит, где я живу. Вот и за это время, когда ты как бы знаешь, про... ну, прочувствовал всю эту боль, потом тебя немножечко отпускает. Да, мы строим дом. Как
1: пришла идея? Три
0: раза дольше, чем уже планировали.
1: Это нормально. Идея пришла. И еще нормально. Я слышал истории люди там типа 10 лет. Звонка Нет, это, надеюсь, не наш случай.
0: <смех> Идея была спонтанная, то есть мы думали про недвижимость какую-то, mm-hmm. ну, то есть квартиру купить и так далее. У меня главная претензия в Петербурге к квартирам в том, что они странные, ну, то есть или это какой-нибудь Кудрово, и вот и же с ним, там, где человеники, mm-hmm. там, куча студий или что-то еще и стоит им все дофига, и очень маленькая, а вокруг ничего. Ну, то есть ты выходишь и смотришь в стены домов. Или же там какой-нибудь Крестовский остров, хорошие места, центр. В общем, есть интересные вроде бы как комплексы, но там цены прям не неподходимы. А я по-прежнему гражданин Республики Беларусь uh-huh. хоть с видом на жительство. И, типа, я тут вроде и налоги плачу мне, иП и так далее, но как бы, банки мне не особо хотят как-то помогать в жизни. Можно, наоборот, мне помогают, не выдавая мне кредиты. Да, да. а, но, ну, короче, вопросы ипотеки и так далее был бы сложно, И поэтому, то есть, ты строишься за свои. Uh-huh. Дом строить за свои, как бы, легче, потому что это... Не надо сразу отдавать всю сумму, ты как бы, постепенно инвестируешь. Вот, потом началась пандемия туда-сюда, я смотрел с Ольги Кравцовой такой м-м, О, дом, да. да. Причем игру все, смотрел блин, это
1: так интересно, я наблюдаю за тобой, наблюдаю за ней, и такая, блин, типа, может тоже, потому что рядом с Москвой, ну просто, ну ты как бы чем ближе к Москве, понятное дело, ценник просто ого-го, даже на землю, на все, ну то есть как будто в Питере еще остались места именно в Лен области, где можно, знаешь, такой клочочек красивой земли где-то поближе прикупить, как будто, как будто. Хорошо, давай рассказывай. Хорошо.
0: Но между нами была еще одна как бы прослойка Семен Ефимов, который историю с Олей начал смотреть намного больше и, видимо, раньше, и он решился на постройку дома раньше меня, угу. и он говорит. Я начал смотреть, как он выбирает участок. Думаю, блин, вы реально прикольно, может, и мне так же. И, короче, он подкинул один интересный коттеджный поселок, который вот прям в едином стиле строится все дела, там прям асфальт. В общем, хорошо, хорошее место Мы туда съездили, что-то там Продажники были очень настойчиво Оттолкнуло, а, но ну, потом все-таки решились Выбрали проект, начали строить Семен начал строить и так далее и, То есть в итоге это было такое формат, Блин, прикольно, другие строят Может нам построить Начали смотреть на Ютьюбе что-то И, короче, вот Сами себе допродали эту идею mm-hmm. Ни разу, ни я, ни моя жена Не жили за городом вот в домах я уехал от родителей как раз когда переехали за город и получается что это будет новый интересный опыт как непонятно к чему готовиться.
1: Слушай, ну на самом деле, вот про дом это всегда такая романтика, которую мы видим по телеку в интернете и так далее, что вот, вот дом, камин и вы такие романтичные сидите. А когда ты сталкиваешься, мне кажется, с первым этапом стройки, даже ты уже такой: Ну, в принципе, в квартире можно было посидеть было ничего. Какие, ну, за исключением того, что это сжирает, вероятно, все деньги, все время, все мысли, и вот это все, какие. Есть сложности, с которыми ты столкнулся и подумал: да ладно. Я тебе расскажу на примере своих друзей. Они когда тоже они взяли, но они не строили дом, они взяли готовый а, таунхаус в коттеджном поселке. И в какой-то момент Маша мне рассказывает, что они приехали, там рабочие делают ремонт и так далее. Они заказали лестницу у какого-то подрядчика, а, а он просто перестал брать трубки на их звонки, и ушел куда-то с их деньгами. А лестница, там, знаешь, такая огромная на весь дом стоит. Было там 1250-300. Но они в итоге его нашли, но это был какой-то лишний стресс. И вот истории про то, как работают рабочие, как вообще вот это... Это какая-то отдельная индустрия за гранью моего понимания. Что-нибудь было уже такое, что ты подумал? Да блин, ну типа 21
0: Что-нибудь что-нибудь, <смех> я тут думаю, о какой из случаев стоит рассказывать?
1: Чтобы не заплакать. <смех> а, это
0: очевидно. Да, очевидно, с этим сталкивается... Ну, я надеюсь теперь, знаешь, вот, я надеюсь, что с этим сталкивается каждый. <смех> не потому, что я желаю, а потому что, ну, типа другим плохого, а потому что не хочется быть одним таким мудаком, который прошел вот все эти стадии. Но у нас... На бумаге все очень красиво, потому что мы как бы денежки отдали, нам под ключ теплый контур построили, потом я пришел к ним же, сказал, вот такую вот хочу отделку, угу. и мне ее сделали. На бумаге. По факту, ну то есть, когда нам должны были 31 июля 2021 года сдать теплый контур, ну то есть вот внешний угу. дом полностью готов, а, ну до сих пор мне еще террасу не поставили. А как бы завершили зашивку дома снаружи, по-моему, это весной. Угу. Ну то есть вот. Так, вот этот был уровень. Ну, мы прошли вообще все этапы, потому что мы начали строить пандемию, по сути. Как бы когда она уже была... Не первый день И из-за этого там логистика была вся нарушена Самые дорогие цены на материалы Которые были вообще за все время Мы их встретили, хотя вроде проскочили На предоплатах Потом сейчас ничего не найти Ну то есть ты приходишь и начал уже там выбирать что-то внутрь Условную сантехнику Цены космос, выбора нет, поставок нет Ну и вот все так далее То есть мы вот эти все моменты прошли Прошли моменты, когда строители все обнаглели Потому что работы слишком много Типа что вообще шевелиться Ну было много всего всего. Сейчас, допустим, из последнего а, мне написал подрядчик, которому мы заказали паркет. Хороший. Его, он сто процентов лежал на нашем складе. Готовый к дедлайну. К сожалению, тут я скажу, потому что у него сгорел склад. С нашим паркетом, с дру- чужим паркетом <laughs> и с производством. А, причем... Он, мы должны были его забрать как бы 1 июня, mm-hmm. мы не успевали, должны были вот на прошлой неделе забрать. 1 июня он сгорел. Охренеть. То есть, ну, есть
1: Видишь, как я весело
0: рассказываю. да. я рад слышать твой смех.
1: Ну, это прям, да, заслуживает, знаешь, когда вы завершите строительство дома, заедете, это заслуживает отдельного твоего выпуска подкаста, когда вы женой откроете бутылку вина и начнете вот прям с самого начала, и так мы решили строить дом, и это будет отдельная тема. Вы, кстати, ругаетесь в моменте, были уже какие-то ссоры, как люди ругаются при ремонте, при строительстве дома? Мне
0: кажется, мы вообще не ругаемся, бывают как бы споры по поводу выбора какого-то материала, uh-huh. цвета, допустим, ну, что-то подобное. Я очень аккуратно подбираю слова.
1: Ты выучил, что красный, он вообще разделяется. Он не просто красный, он есть еще тропотовый, тропичный, вот эти все,
0: Это все нормально, это я уже давно прошел все эти этапы. Но моя жена, получается, занимается дизайном внутри дома, а я как бы делегировал. Но иногда, под, знаешь, вот этот чайка-менеджмент, когда подскативаешь, такое. а мне не нравится. А я хочу ярко. А я хочу вот так. И начинается как бы выбор. Ну, а по факту, мне кажется, мы намного спокойнее проходим вот этот этап, чем могли бы там, другие люди и так далее. В целом у нас идили, а если у него впадло выбирать, не поедем, не поедем. Ну, вот как бы достаточно синергично в этом отношении. Mm-hmm. И в плане каких-то там... Моментов, мне кажется, у нас вкус настолько сильно совпадает, плюс-минус во всем, кроме маленьких нюансов, что назвать это там спорами очень сложно
1: Блин, это круто, потому что люди иногда разводятся, чтобы ты понимал, из ремонтов и строительств. Это прям печально, когда такая вещь может повлиять. А когда случились события 24-го, что, что было в твоей голове в плане дома, строительства? Ведь все релацировались, посещала такая мысль.
0: Да, это был самый такой, ну, первый Ну, как бы говорить о том, что это. Страшно, это там, ну, как бы, а традиция, да, это ужас, понимаем, что это уже, это уже всем очевидно. Мы начали как бы пытаться на себя что-то перенять. В общем, тут надо дать контекст. Опять же, мы белорусы, mm-hmm. мирные люди, это первая строчка гимна, но белорусы проходили разные экономические ситуации намного больше, чем россияне. Uh-huh. Поэтому белорусы хранят все в долларах, чему я сейчас не сильно рад, на самом деле, потому что как бы ты видела курса, я не так улетел. Я
1: надеюсь, они у тебя не на теньке хранятся в связи с Нет, они
0: у меня в наличке, я опять же белорус. в общем, мы проходили разные ситуации с валютой, и в целом большую часть сбережений хранили всегда в валюте. Но была какая-то часть в рублях. И в случае 24 число, мы понимаем, что будет дальше, ну, как бы это логично, такие, надо принять какое-то решение, mm-hmm. поехали, купим всю технику в дом, ну, то есть, надо рубли потратить, потому что валюту уже не купить, она уже улетает, mm-hmm. а, и, и купили вообще всю технику, теперь она лежит на складе, нас ждет. надеюсь… Ну, мы Рей, пожалуйста, склад. Пожалуйста,
1: склад, я просто на всякий случай. Ну, ну, время от времени
0: туда заезжаем. Мне, кстати, на днях позвонил э, склад, говорит, а вы оплатили ячейку? Я говорю, ну, да, на три месяца. Говорит, странно, она открыта, там ничего нет. У меня микроинфаркт, а это оказывается другой подрядчик, которому изначально скидывал, там, ну, запрашивал КП, и они перепутали. Но я на секунду, знаешь, посидел. Да. И первые пару дней вот мы как бы купили технику, а потом такие, подожди, будем мы строить дом или нет? Ну, Идея с переездом от, из России у меня, честно говоря, не была, потому что я как бы ну, занимаюсь маркетингом и перестроиться на другой рынок сложно. Я зарабатывал в рублях, как бы не было понятно, как там будет Буцан себя вести mm-hmm. дальше. Оказалось, что как бы, ты видишь как, и ну, было как бы для личного спокойствия логичнее оставаться здесь. А, поэтому был вопрос продолжать перестройку сейчас там у нас как раз должен был начаться этап достаточно дорогих работ или нет. И мы посидели, посчитали, решили пока начать продолжать, смотреть, uh-huh. как там будет по доходам и так далее. Плюс-минус, там ничего не изменилось, и можем вроде бы себе это позволить. И решили, если там опустимся до какого-то дохода, тогда типа притормозим стройку и будем просто смотреть. Пока, ну, так получается, очень везет, что... Слушай, продолжаем.
1: в этом плане реально круто, когда ты строишь за свои, да, то есть, если бы была ипотека, условно тебе бы приходилось находить деньги на платежи, даже если бы ты, не дай бог, остался без работы, без дохода, а здесь, получается, ты строишь сам, в любой момент можешь сказать, так, все, стоп, мы как бы замораживаем стройку и все. Ну, не дай бог, конечно, я уверена, что вы счастливы. С такими мучениями вы должны достроить этот дом, понимаешь? Это должно случиться. Вы же ничего плохого в жизни, такого плохого не делали, чтобы еще и стройку не закончить. Поэтому, да, в этом плане дом, конечно, крут. Я, конечно, как у нас женский подкаст, поэтому Леша. Мы, конечно же, всем интересно, как вы познакомились с женой, какие у вас отношения. Если ты готов поделиться вашей историей, будет очень здорово. Сколько вы вместе? Давай пройдемся по мать-части. Смотри, жена будет слушать этот выпуск, поэтому ты сосредоточься сейчас. Если надо в телефоне проверить, то проверь.
0: Я тебе скажу больше. У меня в реал-тайм происходит прослушивание всех подкастов, которые я записываю. Видишь, у меня только один наушник, да. поэтому...
1: А, окей,
0: Ответственность запредельная. Но мы познакомились 10 лет назад, в августе будет, получается. И, ну, это как бы заочное знакомство, mm-hmm. просто в интернете списались. Первое офлайн знакомство произошло спустя полгода, по сути, 5 января, вот, ну и завертелось, вот как-то очень, я могу так коротко без погружения. Мы жили в разных городах. Я в Минске, она в Борисове. Я тогда был еще студентом, поэтому были прекрасные поездки на электричках, ночных <с погони <с в общагу закрытие, которое уже произошло, и так далее. В общем, романтики много, воспоминаний масса, но как бы уже вместе достаточно долго.
1: А поженились вы, получается?
0: семьей Сколько лет? Четыре <свят> <свят> года? Уже получается четыре, да? Ну, мы в Петербурге сейчас будем четыре года, значит, четыре года назад. 23 апреля. Это я помню, дату я помню, а вот год тут уже не принципиален. 26 26. <свят> 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 ну, что-то я сломался. На самом деле, дату помню хорошо, У-у-у-у. тут все нормально. 26 апреля получается. причем женились мы по принципу надо... Делать свадьбу так, чтобы было всегда, когда об этом заходит речь, что рассказать. И мудрым решением семейного совета решили, что надо как бы расписываться в Праде в каком-нибудь замке, угу. потому что потом, когда ты спросишь, а, как... а что у вас было со свадьбой, я скажу, а мы в замке расписываемся, потому что, ну как бы, что бы нет, с прекрасным названием «Барандис над лабом». По-моему, так, но я всегда путаюсь в, в каких-то деталях. Да, была наша семья, ну, мои родители, Сашины и моя сестра,
1: uh-huh.
0: а родная и двоюродная, то есть, друзья, как бы, мы всем предложили, типа, если хотите за своих приезжать, но любим, там но не с отпусками ребят. не получалось, ну, онлайн, uh-huh. онлайн смотрели, ну, вот как-то так, а потом поехали в свадебное такое путешествие на лоукостерах по Европе. Очень вовремя, скажу так, потому что потом наши планы, а давай еще в Европу слетаем, они как бы туда и пошли.
1: Слушай, круто, расскажи, как оно 10 лет, отношения, ну как? с момента, как Потрясающе. ты бегал по, по, до общаги и до момента, когда вы уже строите вместе дом. Люди боятся таких да. цифр. Вот я очень много <с рассуждаю там, с девчонками, которые слушают наши подкасты, вообще с слушателями, а, что вот такая цифра 10 – это много, а, но ну, в хорошем смысле. Во-первых, уже редко встречаешь, то есть уже редко я встречаю пары, которые там, долго вместе, как будто изменилась концепция отношений, они стали короче, и быстрее люди меняют друг друга и так далее. В чем залог? Какой-то должен быть мужской секрет?
0: Даже не знаю, что тут сказать. Секретов много. Какой из них раскрывать, тут опять же сложно сказать, потому что тут звучит это все как курс про отношения и так далее. Ну, тут, наверное, надо опять же сказать, что первое свидание и там номер телефона, и, ну, потому что на, наш старт вообще не было в интернете, я получал через, э, короче, все, ты будешь моей женой, ну, вот в таком как бы через шутку, через призму, а потом мы встретились, у меня типа все щелкнуло, любовь с первого взгляда и так далее. И я, наверное, никогда даже не рассматривал, что это может быть не мой человек и что типа может быть что-то по-другому. Э, и потом... Я вот, когда, допустим, нам слышу там, истории от каких-то знакомых про разводы и что-то mm-hmm. такое, у меня в голове как-то это не укладывается, потому что, в смысле, вот рядом со мной мой родной человек, я его люблю, он любит меня, все хорошо, ну там бывают ссоры, ну как бы, извините меня, водить мою машину надо лучше, аккуратнее. И вот все такое. ну серьезно, за последние годы, когда мы там условно поругались, это было вот... Из-за машины. Причем я как бы корю себя за излишняя эмоциональность. Мы очень быстро мирились, но в целом вот это все, что я могу вообще... Единственные ссоры за там, все эти годы, которые я могу вспомнить. Просто, ну, обычно повода нет. И мне кажется, надо просто, ну, разговаривать. Типа вот самое тупое, что есть, это обидеться, уйти и на этом закончить разговор, mm-hmm. Как будто оно в что-то на, на разладится. А в остальном, ну... Ты просто встречаешь своего человека, живешь и вы счастливы вместе. И в целом, то есть вот я ушел из агентства уже два с половиной года назад, ну как бы во фриланс. Во фриланс домой. Mm-hmm. И мы оба фрилансера сидим дома и настолько довольны вот нашим как бы кругом общения, состоящим из двух человек, маленькой собаки мяты, что там во время ковида наш досуг был это в торговый центр сходить, там яго купить. Вот на этом в целом заканчивалось, потому что дома хорошо, а зачем еще куда-то идти? Ну, да, понятно, там какие-то выходы в свет они случаются и так далее. Но сказать, что ты нуждаешься в ком-то еще, я не могу сказать. Из-за этого там друзья и круг общения, он достаточно узкий, потому что и так хорошо. Круто, вот мне да. скорее в этом плане сложно.
1: А Саш, кто по знаку Зодиака? Стрелец. Да, я прав. Все хорошо Просто на всякий случай мы потом посмотрим Про совместимость Рубрика «Гороскоп» на Брэдшу не предупреждала Совместимость Стрелец и Рак Огненная женщина создана для того Чтобы покорить весь мир Своими идеями и обаянием А Рак — собственник И не хочет делить свою избранницу с кем-либо Он пытается укрыть ее своим панцирем И научить быть другой Домашний, ласковый и покладистый. Между ними немало ссор, непонимания, и поэтому им приходится работать над собой, ведь часто их чувство сильнее принципов, привычек и даже жизненных целей». Крутота. Ну, вот про не и про совместимости я абсолютно согласна. Собаку вызвали вместе или она была у кого-то из вас?
0: Да, это был подарок на день рождения, Саша.
1: Кайф. Лучший подарок. Да, я только хотела сказать, что мне кажется, оказался подарок вам двоим, потому что по твоему инстаграму это просто какая-то любовная любовь у вас случилась, смятая и просто невозможная. Вообще безумие. Это вообще как к животным. Ты, у тебя были в детстве там собаки, кошки?
0: Ну, были попугаи, но история была недолгой сложные, да, в глубоком да, детстве. Абсолютно. Да, они как бы улетающие существа. А потом я вот, знаешь, всегда прям котов любил, и считал себя кошатником, угу. уехал учиться. В, ну, как бы и в университет поступил, уехал учиться. Мои родители завели кота сразу же, после этого примерно плюс-минус. Ну, так совпало. Такое, ну, прекрасно. А когда я приехал, понял, что оказывается, у меня аллергия на кота. А, причем достаточно сильно. То есть прям тяжело. И вот на этом моя история с животными закончилась. А потом Саша мне говорит: Я хочу собаку. И это так совпало, получается, мы снимали квартиру, и у ребят, у которых ну, была собака, а у нас был попугайчик, ну, как бы такое маленькое животное. Это совместное. И они такие, да, без проблем попугай, ну как бы пускай живет. Потому что мы знаем, что животные важны, и так mm-hmm. далее. А потом, как-то они приходили за деньгами. Кстати, мы платили в долларах, как и все белорусы за квартиру тоже всегда платят в долларах. Ну, тоже такая вот нюансика. А то есть, ты получаешь зарплату в белорусских рублях, идешь, меняешь их и платишь за квартиру. Неважно, какой курс. Вот. И они говорит: а чего вы собаку не заведете? Ну вот, наверное, спустя месяц после этого у нас появилась собака. Это произошло спонтанно. Класс. Как
1: ваш... Ну ребенок неправильно сравнивать? Ну реально, я просто смотрю, и на твои отношения. просто обычно мужчины, конечно, они вот дарят собаку, и такие более сдержанные, знаешь, у нас же в гиперпатриархальном обществе у нас вообще проявление мужчинами своих эмоций достаточно сложная тема. А то, как ты проявляешь себя к мяте, это круто.
0: Скажем так, большая их часть остается за кадром. Вот это вот моих эмоций к собаке, потому что, ну, во-первых, это там безумная любовь, но чтобы ты понимала, что за кадром собака лежит на диване, где-то на двух или трех слоях подушечек завернутая в плед и только нос торчит и вот как бы она отдыхает рядом со своей игрушечкой. Она живет такая...
1: своей лучшей жизнью, я тебе хочу
0: сказать. По максимуму.
1: По максимуму берет от жизни все. Слушай, мне интересно в такое завершение подкаста поговорить с тобой на тему вот этой мускулинности да и потому что у, у тебя Абсолютно такой, знаешь, с точки зрения женского взгляда, образ сильного, как это, отца семейства, альфа-самца. Скажем, альфа-самца Нет. такой. А. Ну, ну, Альфа-самец, то бы 10 лет в отношении не было, конечно. Ну, то есть у тебя семья, у тебя жена, вы строите дом в достаточно, ну, так, в таком переменчивом мире. Сначала пандемия, потом 24 число. Ну, то есть все как бы накладывается. Тебе как с этим? Леш, вот я задаю вопросы вот, ну, именно внутренне, как ты чувствуешь этот груз ответственности за жену, за дом, за то, что ты мужчина, вот такие какие-то мысли.
0: Ну, то, что груз ответственности есть, это 100%, но меня не придавливает, то есть вот как бы я бы тут разделял, то есть я не страдаю под этим грузом ответственности, а, наоборот очень сильно наслаждаюсь тем, что я могу заботиться о семье, что у меня есть такая возможность, и ну, мне это дает огромное количество удовольствия. Не знаю, то есть я боюсь здесь, потому что современный мир я как бы читаю твиттер, я понимаю, как это все работает, я стараюсь аккуратно подбирать слова, но я хочу вот разделить как бы большую разницу, как мне кажется, когда есть, типа, мне нравится, что от меня кто-то зависим, И мне нравится заботиться о ком-то. Но вот, мне кажется, она очень большая. И вот у меня вторая история. Когда ну, тебе реально как бы твоя семья, твоя зона ответственности. И это не ответственность, которую на тебя кто-то возложил. Я же сам делал предложение, я вот сам на это решался. И это как бы осознанный выбор, который... Ну а как по-другому? То есть, ну, опять же, я смотрю на свою семью, там, на своего папу, как это происходило. И, ну, во мне заложена, наверное, тоже ролевая модель, когда там отец должен быть не то что главным, а вот заботиться обо всем. Угу. Там, собака заболела, значит, мы в 2 часа ночи едем, она опухла в поликлинику или что-то еще. То есть это нормально, мне абсолютно комфортно.
1: Ты, ну, слово разрешаешь здесь, наверное, не очень применимо, проявляешь эмоции, то есть я тебе объясню, ну, в чем загвоздка. Очень часто мы в выпусках разговариваем с мужчинами и понимаем, что есть вот эти установки социальные, семейные и так далее, когда там ты, мужчина, не плачь, и мы встречаемся. В итоге девушки вроде меня, которые активно участвуют в дейтингах, встречают абсолютно таких, знаешь, закостенелых мужчин, которые... Лишний раз не всплокнет эмоцию не проявит, и вот у него все вот такое четко. Как у тебя с эмоциями? Ты умеешь их проявлять? И всегда ли было так?
0: Ну, эмоции, мне кажется, я проявляю, просто как-то так сложилось, что они почти всегда позитивны. То mm-hmm. есть, и ну, чему-то радоваться, мне кажется, намного проще, чем публично чему-то грустить и так далее. Но когда происходили какие-то достаточно трагичные там, события... Ну да, они есть. Просто, ну, я не могу сказать, что я типа там душу или что-то еще, но там, если тебе хочется там плакать, ну, мне не так сильно часто этого хочется. Угу. Благо случаев. Прям немного было за последние годы, но когда они были, ну, как бы все может быть. А грустные мультики мы не смотрим, потому что это как бы разрыв, это за нашей семьей находится. Это стоп-слово. Да, там «Как переучить дракона?» Мы не можем посмотреть третью часть. Вот, в остальном, я вот не пытаюсь быть, типа, лесорубом, Который в клетчатой рубашке uh-huh. вот э, глазами может бутылки открывать. Нет, я не из этих, но и не могу сказать, что я там каждый вечер рыдаю на сериалах. То есть какое-то такое промежуточное состояние. Ну, то есть, если надо, ну надо. Если не надо, не надо. Но я могу погрустить, я могу там эмоционально страдать, особенно когда я, у меня условно-творческая профессия. Э, ну, муки творчества они есть. Поэтому я могу там ходить, себя корить, плюс. Э, когда, ну, я блогер-эксперт И вот занимаюсь маркетингом Как бы синдром самозванца Он вообще не иллюзорная вещь И я там, допустим, даже делал статью в которой я рассказывал про свой синдром самозванца Что это для меня и так далее То есть я стараюсь вот такие вещи, наоборот транслировать а, через личный опыт, что там это может быть сложно mm-hmm. или вот это там тоже тяжело. То очень сильно, мне кажется, достаточно открытый а, в плане честности человек в там, своем, своих соцсетях, там ну, как бы есть личная жизнь, которая там в большей степени оставалась раньше за рамками блога, но в профессиональной деятельности там стопроцентная открытость и честность. Типа если там, что-то хреново сделал, давай я сделаю, расскажу об этом. Там у меня есть статья, как я обосрался с курсами, которую я прям правду матку выдал. Очень сложный эмоциональный материал, который mm-hmm. был написать тяжело. Но это прям как бы вот честная статья. И вот это я там транслирую, исповедую. Я и против успешного успеха и так далее. Я и ну, как бы даже в соцсетях такое.
1: Mm-hmm. А как ты к психотерапии относишься?
0: Я бы хотел наверное попробовать Но я для себя, вот честно... Ну, то есть я... Не то, что не осуждали что-то еще, наоборот. Типа, кому надо, ребята, там, каждое идите. Но я когда думал, там, анализировал себя, формата, а надо ли мне сходить, я такой... Я счастливый человек. Счастье в жизни я бы сейчас оценил у себя там, на 8 из 10. Ну, там, вот если не выходить за рамки там, семьи, не смотреть на геополитику uh-huh. вот это вот весь пиздец то прям, ну, как бы 2 балла стинем, как раз таки за дом. А так было бы прям максимум. То есть живу реально свою лучшую жизнь, все хорошо. Вот именно, ну, в жизни.
1: Uh-huh.
0: И что? Может быть, в этот момент уже надо идти. Я не знаю, как это работает, как, как говорится, не ходил. Но у меня нет каких-то проблем, как мне кажется. Наверное, они все есть, просто мы недовечены, каждый из нас, недообследованы. Которыми можно прийти и сказать, знаете, вот хочу это обсудить, хочу uh-huh. а обсуждать? Как бы я... Вот у меня раньше была проблема с дисбалансом в world Life, потому что как бы я долгие годы называл, что мое хобби – это моя работа. Uh-huh. А потом я для себя открыл радость лего, uh-huh. радость «Формула-1», И теперь у меня есть работа, есть хобби, есть, ну, как бы, жизнь. Я вот по выходным перестал работать, например. Тоже очень интересное достижение. И все хорошо стало. Ну, то есть, я работу немножечко, рамки ей выставил, и вообще хорошо. То есть, что осталось, не знаю.
1: Я вообще смотрю, и мне кажется, что ну, можно сказать, там, наше поколение, да, мы чем старше становимся, тем меньше хотим работать. Ну, в плане того, что, да, вот эта позиция, что работа равно жизни, она, ну, мне кажется, многим, особенно в диджитале присуща, потому что ты всегда бежишь, что-то делаешь и так далее. А сейчас все такие потихонечку...
0: Я бы здесь, мне, знаешь, кажется, что есть а вот есть ну, теории поколений, вот эта вот вся mm-hmm. история. Я не совсем с ними согласен, потому что такое ощущение, что ну просто ну, молодые люди, очевидно, отличаются от людей, там, зрелых mm-hmm. или пожилых. Ну, потому что. Сильно разный опыт угу. И точно так же там, Я в 20 лет и я в 30 лет Плюс-минус одинаковый человек Но раньше я работал на зачетку А сейчас зачетка работает на да, меня да, да. Я могу работать кратно меньше Зарабатывать кратно больше И, наверное, вот поэтому Опять же, там в агентстве Digital Существует какой-то айджизм Потому что, ну, найми меня на работу очень сложно мне будет объяснить, почему я должен каждый там, вечер оставаться после 6, допустим, или 7 с окончания рабочего дня еще на 2-3 часа, потому что завтра надо запускать проект ASAP. В смысле? Ну, угу. ладно, это один раз, Какая, какая-то такая большая история. Но когда это надо делать регулярно, это значит, хреновый менеджмент. И давайте мы обсудим. Или надо нанять еще одного человека. Ну, то есть, я такой, у меня есть личная граница. И вот в этом плане тут, наверное, просто, ну, как бы, когда человек а, становится там специалистом, он наработал свой опыт и так далее, ему намного проще сказать нет. То есть, угу. ну, как бы, у него появятся больше возможностей, и он хочет эти возможности реализовывать. Я, допустим, у Семена слушал подкаст Ефимова, как он, его разный опыт переезда в Москву. Там первый раз он переехал mm-hmm. и сейчас. И вот первый раз он там, ему не понравился город, потому что он ездил на работу 2,5 часа и обратно, и прям типа, домой приходил, просто смотрел в потолок ну, типа, сериалы. А сейчас он живет в центре, у него все хорошо, он ездит за город, у него машина и так далее. Классный город. Да,
1: да. Конечно, классно, у тебя стало
0: больше денег. Деньги меняют людей к
1: лучшему И сразу мир по-другому ощущается
0: Вообще прекрасно
1: Вот ты, кстати, хорошая тема с тобой для обсуждения, под концовочку. Роль женщины сейчас поменялась, по крайней мере, в Москве. Давай говорить, ну и в Петербурге в рамках наших городов, потому что мы не можем взять всю страну, да, там, другие аспекты. Как ты к этому относишься? Эра Водолея что-то говорит для тебя? обычно... Эра Водолея прошла мимо меня,
0: для меня только ретроградный Меркурий долетает. Но... Для меня на самом деле было огромным... удивлением. Ну, то есть вот есть э, гендерный гэп в зарплатах. Зарплатный mm-hmm. гендерный гэп, который на... в Европе там все говорят, в Америке это большая проблема. У нас типа... Ну... Вроде статистика есть какая-то, не совсем понятно. Я два года подряд, и вот скоро буду делать третий год, делал зарплатный срез по SMM рынку mm-hmm. кто сколько зарабатывает, где и так далее. Ну, большое анкетирование достаточно. В первом там почти 4000 человек приняло участие, во втором 2,5, по-моему. Достаточно репрезентативная история, если говорить про SMM. И в первый раз было сложно делать Ну, я не, не делал никакого гендерного вот исследования mm-hmm. Второй раз мне стало интересно Потому что что-то я где-то услышал Думаю, дай-ка я просто ради интереса проверил. Выбрал девушек, выбрал парней И увидел, что охренеть какая разница Ну, по тем зарплатам, которые они указывают Даже на высоких позициях в Москве Ну, то есть там 30-40-50% такой Интересненько, mm-hmm. пойду дальше изучу В итоге сделал исследование, ну, как бы на основе вот этих вот данных Я не могу сказать, что оно там супер репрезентативно, достоверно Я не проверял результаты, никому не приходилось там с налоговой Но оказалось, что в диджитал, капец, какая разница Даже если говорить не про зарплаты in-house, а на фрилансе То есть там условная девушка-таргетолог заправит берет, к примеру 12 тысяч рублей, такого же уровня парень 17 тысяч рублей. Uh-huh. И тут как бы не сказать, что им меньше платят, ну, вам меньше платят, девушка. А получается, она сама, скорее всего, выставляет меньше прайза за своей сути. То есть, это очень комплексная проблема-история. Потому что я, вот находясь в своем диджитал-пузыре. Mm-hmm. Всегда жил в диджитале, который в большей степени был женским. Ну, то есть диджитал с женским лицом. У меня были суперкрутые руководители, у которых я огромным чему учился. Девушки, они так менеджерили проекты, такой типа, я в жизни так не смогу. И я вот всегда работал с девчонками, которые шикарно там делают свою работу, и парней было меньше. То есть мы были в меньшинстве. Mm-hmm. И потом, знаешь, вот когда там начались какие-то встречи в Москве, когда такое, нафига я там нужен? Ну, потому что ты, типа, мужчина, Мужчина. И вот такие случаи они случались. То есть когда меня туда приезж... ну, типа, я туда приезжал, типа я мебель, я посижу как бы просто вот. Но мы познакомились, мужик. а потом давайте они поговорят. Да, ну как бы видите, белый мужчина, все средних лет, все нормально. Да. Мы с вами на одном языке говорим. Такое было, причем в больших компаниях. И когда, знаешь, начинаешь на этом акцентировать внимание, ну становится как-то грустно, потому что это диджитал, да, это который вот как бы мы с тобой, мы сами строим этот мир, да. но ну, даже здесь такое происходит. Это, конечно, ну, печально, такое слово подбёркнуть. Вот, по поводу самореализации, да я вообще только за. Ну, то есть, я считаю, что есть, конечно, переборы, а в любом, как бы вот когда что-то надо сломать, как бы надо прида- приложить к чему-то излишнюю силу. Mm-hmm. И во многом сейчас происходит излишнее давление. На мой взгляд как бы, наверное, то, что происходит часто там с девушками, которые осуждают за то, что он там, я хочу семьи только делать, и, типа, отвяжитесь с меня дома, сижу, или что-то еще типа. Надо самореализовываться, ты что, вот это вот вся история. Типа, каждому комфортно, ну...
1: каждый как, как ему так, приятно жить,
0: дочь. да. Вот именно. И... Я просто в своих подкастах такого вообще не допускаю.
1: А мы говорим: <свят> если у тебя есть ряд еще поговорок, которые ты не можешь сказать у себя в подкасте: Говори у нас, у нас... <свят> а,
0: Ну, короче, на мой взгляд, ну, хочешь, пожалуйста, не хочешь тоже тебя никто <свят> не заставляет. То есть, свобода выбора должна быть максимальной, к этому сложно прийти. Не понимаю, придем ли мы в России к этому когда-нибудь. Вот потому что, ну, даже вот стройка, вернусь, потому что хрен мы от нее отвяжемся от этой темы. А, у меня чат в Телеграм-канале, ну, есть Телеграм про стройку, мой канал, и чат называется «Чат непрошенных советов», потому что я их, типа, не особо часто прошу, но их дают всегда, mm-hmm. потому что мы стороны советов. Что бы ты ни сделал, ты делаешь это неправильно. Моешь машину – неправильно, надо с крыши начинать. Моешь с крыши а – от какого хрена, надо снизу начинать. Строишь дом – а почему не камень, а почему это то все? И это просто-таки базовые, вот вообще минимальные вопросы. Вопросы. Что же происходит, ну, если пойти, я, я не девушка, я mm-hmm. парень, меня особо никто не, не предъявлял, у вас, скорее всего, там вообще, типа, прям сильно другое отношение. А когда рожаешь и так далее, у меня никто этого не спрашивал никак на себе эти, Но я знаю, вот что такое так бывает. Uh-huh. Да. Это ну, отвратительно.
1: Да, достаточно часто история среди hr что если, ну вот, например, мне 33, если бы я была замужем, то меня бы рассматривали как кандидатуру, которая в скором времени может забеременеть, уйти в декрет, и меня, несмотря на все мои там супер суперрекалии, не очень выгодно нанимать в компании. То есть, еще взять на мою душу Не, ну что это
0: что... очевидно, я бы тебя к себе не взял, конечно. А,
1: ну, меня никуда не надо брать, я сама руковожу компанией, поэтому, в я изменила. А у меня
0: некуда брать. А у тебя некуда брать, поэтому сходим.
1: Поэтому комбо...
0: Не, ну смотри, вот все, что я наговорил, это как бы, ну, это прекрасно, но когда мы в дружественном, ну, дружеском кругу, то я над своей подругой, допустим, там, лучшей, которая у него день рождения на два или три дня позже моего. Я, конечно, над ней угораю. но за бутылочкой вина угу. формата, ну чё там, как, ну когда ну, <св-> но это по-дружески. То есть, ну, я считаю, что юмор вот в этих вопросах, он нормальный, можно шутить. То есть, вот такая тема.
1: Угу. Ну, и плюс, мне кажется, важно, особенно с друзьями, просто уметь сказать, да, то есть, типа, слушай, Леш мне эта тема неприятна, давай на нее не будем шутить. И все проблемы решаются. Говорите ртом, как говорится. Я надеюсь, что так как все-таки образ крутого мужественного семьянина ты производишь, все, кто нас слушает, послушали про свободу и про то, что женщина вот в таких условиях должна развиваться и прислушиваться к тебе. Это получилась крутая беседа, спасибо тебе за нее. Спасибо тебе. А хочешь ли ты сказать еще что-то в конце? Знаешь?
0: Я очень люблю подкасты, которые, когда ты записываешь, тебе грустно, что он заканчивается. Это был такой. Мне было приятно.
1: Мне тоже грустно. Ну, до новых встреч. Мы обязательно сделаем выпуск с тобой Сашей, когда вы достроите дом. Я тебе обещаю. Пожалуйста, забронируй, ладно, чтобы у меня был эксклюзив. Чтобы у нас с Лерой был эксклюзив, и мы сделали просто эксклюзивную вся правда о том, как Ткачук строил дом.
0: Называется «По домам».